0: Je to vždy úžasné, keď rodina môže byť spolu počas sviatkov na Vianoce a je to úžasné, že zborová rodina môže byť spolu cez takéto sviatky. A teším sa ja, že vás vidím a keď som prišiel, videl som aj, aj radosť, videl som aj, aj slzy, videl som aj únavu na tvárach a to je to je dobré, že sme takí, akí sme, sme spolu a takýto pre niekoho veľmi ťažký deň, pre niekoho deň, na ktorý sa tešia a nevedia zaspať a tak ďalej. A chcem sa načiatku modliť a potom otvoríme kúsok z tohto príbehu nádherného. Náš dobrý Boh, ktorý si v nebesiach, náš otec, ktorý posiela svojho syna a ďakujeme ti za to, že, že nám dávaš o ňom správu. Ďakujeme ti za Lukášové slova a Prichádzame so srdcami plnými množstva vecí z tohto roku, z tohto týždňa, možno z dnes rána. Ale prosím, aby sme odchádzali so srdcami, ktoré sú plné radosti a vďačnosti za Tvojho Syna. Amen. Amen. Lukáš to píše tak, že, že do beznádeje vstupuje nádej. Že tí najposlednejší z posledných, Vymenováva ich v podstate. Mária je taká, pastieri sú taký, nejaká absolútne, že posledná vdova, aká existuje a nejaký starý pred Antefinem proste nejaký Simeon. Oni sú tí prví, ktorí môžu vidieť, môžu počuť. Vidíme ich strach, počujeme ich piesne. Lukáš nás prostredkováva ľudí, ktorí boli pritom. Tak začína ten celý text, celé Evangelium, že Lukášovi ide o pravdu. Lukášovi ide o exaktnosť, dokonca o chronológiu, ste počuli. On chce, aby tí, čo to čítajú, si mohli byť skutočne istí. To je bolo super, keď sme si boli skutočne istí. Že toto, čo čítame, je nádhernou pravdou. Nevieme sa zbaviť dojmu, že tieto prvé kapitoly, tak ako sme čítali, akoby aj Mária z Nazareta bola Lukášovým primárnym historickým zdrojom. Ona je tým hlavným ľudským pojtkom medzi všetkými týmito epizódami, ktoré, ktoré sme čítali. Mária Toto, Mária Hento, Mária Ániel, Mária a... Alžbeta, Mária sa zlakne, Mária spieva, Mária sa to povie, Mária, hento, Mária si všetky slova pastierov, a v srdci, potom sa stretne so Simeónom, Simeon, Márii niečo povie, všade Mária. A čítať Lukášovú knihu je v podstate ako pozerať dokument na Netflixe a si predstavte proste tie, tie dokumenty a tam na kresle sedí možno stará pani Mária. Jej manžel Jozef, je už v tom čase, keď sa nákrúca tento dokument, je už, už mŕtvy. Ale dokument je o ich synovi. Teda nie tak celkom ich synovi, tak sa jej na to pýtajú Mária, tak, tak povedz vlastne, že jak, jak to vlastne je? Záber na Máriu no kde začať? Ježiš je môj biologický syn, ale radšej vám to celé porozprávam. A vlastne prečítam ešte raz do 26. verša 1. kapitoly. V šiestom mesiaci tehotenstva Alžbety poslal Boh aniela Gabriela do galileského mesta menom Nazaret k páne zasľúbenej mužovi menom Jozef z domu Dávida. Meno Pánny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal Ráduj sa milosti poná, pán s tebou. Ani muži neoslovovali ženy na uliciach. Hej, a tu aniel. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Aniel pokračoval, neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida, bude kráľovať nad Jakobovým domom na veky a jeho kráľovstvo nebude konca. Pozeráš ten dokument, si hovoríš aniel Gabriel, tehotná panna, boží syn, král, to je väčší. Pozeráš sa na tú Máriu, že Mária, že si, si istá? V ktorej minúte toho dokumentu by si dal že, že pauza a skontroloval, že náhodou. že aký žáner to vlastne ty pozeráš? Čo, čo za žáner tohto dokumentu to je? Že áno, Netflix píše, to je historický dokument. Ako to, čo, čo to je vlastne umelé oplodnenie v prvom storočí? Mária pokračuje. Viem, že to prepiera všetky pravidelnosti prírody. Mala som síce len 15, ale aj v 15 už mi bolo jasné, ako včielky opelujú. Presne na to som sa ja a pýtala, ako sa to stane. Veď ja muža. Ne- nebolo totiž jediného muža či človeka, ktorý bol náchylný, uveriť jej, neuveriteľnému príbehu. Pánenské počatie, nový problém pre nich? Určite nie. Určite nie v tejto literatúre faktu. V židovských písmach boli neplodné ženy, ktoré zázračne otehotnili. Jedna z nich je práve Alžbeta. A zase nie v židovských, ale v pohanských, gréckých mýtoch a bájoch boli zase deti, ktoré sa akože narodili, keď, keď bohovia súložili s ženami. Ale Márin príbeh nepasuje ani do jedného. Ona je panna a pritom má dieťa s Bohom. Je to prvý a posledný príbeh svojho druhu. Maria je obtivúhodné dievča, Čím viacej spoznávam, je príbeh aj môj obdivus má. Tomáš Akvinsky o nej povedal, že, že nikdy doteraz nebolo počuť, že by aniel prejavil úctu človeku, až kým jeden nepozdravil pánu a úctivo nepovedal zdravas. Raduj sa, obdarovaná milosťou pán s tebou. Mária skutočne je obdivuhodná, dievča. Ona nie je naivná, že že jasnačka, toto je není problém. Presne vie, čo ju čaká, keď sa ukáže, že je tehotná. Slobodné mamičky to aj dnes majú ťažké, ale vtedy tá, tá hamba, tá, tá potupa, jej pôjde o holý život. V Božišovom zákode mohli aj kameňovať. Také. Mária dôveruje Božiemu slovu, ktoré dostala. V celej Biblii nemáme jedinú jednu osobu, ktorá si nežiada nejaké znamenie od Boha, keď ho stretne a keď mu Boh povie niečo, čo je neuveriteľné. Len Mária. Len Mária je takýmto príkladom viery. Som služobnica, doslova som otrokyňa pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Tak kež by sme aj my ktorí veríme v toho istého pána, rovnako pohotovo sa podriadili a nasledovali čokoľvek nám jeho slovo hovorí. Či sa nám to páči, či je to výhodné pre nás, alebo vôbec nie. Mária je topka, ale, ale Lukášov Netflix dokument sa nevolá, že bohorodička. Lukášov dokument točí ho s Máriou, lebo aj on, aj ona chcú rozprávať o tom synovi, nie o Márii. A dokument dostal meno Evangelium, lebo chcú zverejniť radostnú správu o Ježišovi. A rozbiehajú sa radostné udalosti v tomto texte, veď aj ánel prekvapí s tým, pozrám, že raduj sa. Zámerom je radosť napriek alebo uprostred rozpadu. Narodil sa syn do skazy, Boh do bezradnosti. A keď Lukáš nastriha svoj materiál s Máriou, to máme z toho dve epizódy. Čo Mária počula, to je tá prvá časť, čo, čo Oli čítal a čo Mária pochopila, tu bola tá časť za tým, čo Juka čítala. Pozrieme sa na ne. Čo Mária počula, čo Mária pochopila, dalo by sa ich názvať, že, že Mária budeš vracať, lebo král sa vracia. Ale potom to asi nechal tak a radšej to necháme. Takto aj my. Takže prvé. Čo Mária počula to verše 26 až 38. <kým> je tam všade dôrazná na slova. Nerieši to, koho vidí, to je zaujímavé, ale rieši, čo počuje. Ona, verš 29, sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Prečo mi posol od samého Boha prejavuje takúto úctu? Som, som nikto, z Nazareta. Totálne neznáme miesto. to Málo to možno 500 obyvateľov. Keby, um, keby Lukáš nepovedal, že je to v Galiléji, hovoríš, že galiléjské mesta Nazareta, ani by nikto nevedel, že, vlastne, že kde, kde, kde by som to mal v mentálnej mape nejak hľadať. Totálna diera od cesty. Keď vám niekto povie, že z Haburi, asi by ste nevedeli, odkiaľ je, musel by povedať, že to je tam na východe, pri polských hraniciach. Nazaret. Mária nie je Alžbeta, nie je z hlavného mesta, z Jeruzalema, je v kontraste s Alžbetou, nie je z kňažskej rodiny. Vlastne ešte ani mážela nemá, absolútna chudoba, žiadne životné istoty, slobodná žena na absolútnom spodku spoločenského rebríčka. Boda by nebola zarazená, keď jej Boží mocný, lebo to je preklad toho mena eh, Gabriel, vystruha pokonu, že poženaná si medzi ženami. Ja? Ten Boží messenger, Gabriel, posol, si ale nezmylil jej GPS, práve jej nesie radosnú správu. Neboj sa, Mária, 30, lebo si našla milosť u Boha. Milosť to je, je priházaň, ktorá nemá nič spoločné s tebou. On bude veľký, lebo hľa počneš, porodiš syna, dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, on sa bude volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. On bude kráľovať nad Jakubovým domom na veky. A jeho kráľovstvo nebude konca. Čo počula Mária? že ona, panna, porodí kráľa. Toto je anielová zväzť. Zdá sa, že rozumie. Poznáva Boží sľub. Pred tisíc rokmi práve ten najvyšší sľúbil tomu najväčšiemu kráľovi Izraela, Davidovi, že jeho dynastia bude väčšie vládnuť Božiemu ľudu. Sľúbil mu, že jeden z jeho synov on bude ten náväký kráľomu. Bude ocom, otcom, a on mi bude synom. Fú. A ona, pána, ho má porodiť. Celé storočia sa na neho čaká. Storočia im vládne niekto cudzí. Najprv z Babylonu kráľovia, potom grécky, predtým ešte perský, rímsky Cezar. V druhej kapitole prvom verši čítam, že tam, tam rozhadzuje svoju vládu Císar Augustus. On je absolútny panovník celého známeho sveta. Pojete sa zapísať. Tam všetci sa hýbú kvôli nejakému Císárovi. Sú pod cudzou vládou a môžu si za to sami. Prorci im hovoria, že by ste opustili svojho Boha a on opustil vás. Mária je nikto. Mária je z miesta, kde nie je nič. A ešte je z národa, ktorý je Bohom opustený národ. Ako? Ako sa to stane? 34. Ako niečo vznikne z ničoho? Ako môže Pánna porodiť kráľa? Anelová odpoveď je... Že tak nejako, ako pri stvorení sveta. Na začiatku Biblie v Genesis 1 by ste sa dočítali, že, že nad prázdnotou sveta sa vznáša Boží duch. A vtedy Boh povie a stane sa. Ako sa to stane, Mári, ex nihilo, z ničoho? Vež 35. Ánel odpovedá, duch svetý zostupí na teba, Zatúni ťa moc najvyššieho a preto aj dieťa bude sveté a bude si nazvané Boží syn. Toto je genezis od Začiatok nového stvorenia, To je nový človek, nový Adam, z ktorého bude ten konečný král. Čo Mária počula? na porodí krála. Epizóda 2. Čo Mária pochopila? A to sú tie verše 46 až 55. A Mária pochopila, že, že král sa vracia. Konečne prichádza Božie kráľovstvo. Konečne Božia záchrana. Ona interpretuje anjelové slova podobne, ako jeden stredoveký mních o tom príchode Božieho syna hovorí, že to je Boží bosk. To ako keď príde prince dá pusutej tej zaklietej princeznej. A ona po, po storočiach ožije. Mária je plná radosti a pritom to tehotenstvo jej prinesie len trápenie, verejnú hambu, stane sa kvôli tomu dieťaťu utečencom za chvíľku. Vie, že veľa pre svojho syna vytrpí. Určite mala úzkosť, mala strach, mala obavy, ale čo počujeme vychádzať z jej úst? Veľa 46, velebí moja duša pána a môj duch zajasal v Bohu mojom spasiteľovi. Je preniknutá radostným múža, som do špiku kostí, ona vôbec neporovnáva, že čo z toho bude a čo je to vezme, plusy, mínusy, za a proti, každá jej bunka je premožená vďachov a chválou. Lebo ve 49, veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A svete je jeho meno. 48, lebo zhliadol na poniženosť svojej služobnice, hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia. Mne. Chápete? Mne. Také absolútnej nule z Nazaretu. Boh sám tisíc ročia pripravuje príchod svojho syna na svet. A potom ho privede na svet jednoduché Budobné, mladúčké, slobodné dievča. Ja. Ako tomu rozumiem? Takže Boh nezabudol. Že nespí niekde na obláčikoch, že jej spasiteľ koná. Zázračne predivne. V jej bruchu sa začína nová doba. hura, Jej Boh je zachraňujúci Boh. Boh, ktorý je mocný a svetý. Boh, pri ktorom budú tí poslední prvými a tí prví budú poslední. Tak, ako je ona. Jej príchodom prichádza deň obrovského zvratu. Je to začiatok nového veku, o tom spieva ďalej v tej piesni. 51. verš Prijavil silu svojim ramenom, rozptýlil tých, čo v srdci pišne zmýšľajú, mocnárov zosadil strónov a povýšil ponížených. Hladných nasytil dobrotami, a Boha tých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela ako služobníka, svojho služobníka, alebo pamätá na milosrdenstvo, ako slúbil našim mocom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Konečne bude kráľovať Boží kráľ. Terajší mocní budú pokorení a terajšia spodina bude nasýtená a povyšená. Pícha svojovolnosti padne. V tom čase sa často spievával žal 89, ktorý končí otázkou, takou zúfalou otázkou. žal 89 končí otázkou, že, že kde sú, páne, predchádzajúce prejavy tvojho milosedienstva, o ktorých si prísahal Dávidovi o svojej vernosti. Kde sú, páne, tvoje predchádzajúce prejavy milosedenstva? Kde to je, lebo kde toľko trčíš? Kde si, lebo toto, čo my tu žijeme pod Rímanmi, kde si, kde je tvoje milosrdenstvo Nevidíme, necítime, kde je tvoja nezaslúžená láska? Maria sa šťastne usmeje a povie, Tu je dôkaz Božieho milosredenstva. A to je refren tej, tej piesne. 48. je hovorí, že jeho milosedenstvo je z pokolenia na pokolenie. 54. Pamätá na milosedenstvo, ako slúbil. Ľudia, zaslúžili sme si Boží hnev a dostali sme božu lásku. Toto je milosredenstvo. Zaslúžili sme si Boží hnev, ale Viežišovi dostávame Božiu lásku a ja neviem vôbec o mnohých z vás, ako dlho následujete už Ježiša, alebo či ho následujete, ale si aspoň niekedy úprimne šokovaný. Šokovaný spolu s Máriou, že Boh nám, mne, a tebe, prejaví milosrdenstvo. Alebo to je také, že jasné, vedia ja som super kto by mne nechcel poslúžiť. Že, že ten najväčší nám dal svoj najväčší dár, svojho jediného milovaného syna. Práve nám, ktorí sme si nijako nikdy ničím nezaslúžili. Sme ľudia zbúri, neveri, hriechu. Keď mám Ježiša a mám Jeho milosť, a na svete nič už viac, všetko mám. Nikdy by sme nemali byť ďaleko od prekvapeného úžasu. Nemali by sme si nikdy na to zvyknúť. Že ja zo všetkých ľudí na tejto planete ja som Bohom milovaný a prijatý. Keď by sme boli zbor a rodina, ktorá je charakteristická žasnutím. jasnúť. Nech je... A na všetko potrebujeme poľa už takých lídrov potrebujeme vošich lídrov, potrebujeme neviem čo lídrov, tak Mária nie je našim akože, žasnutím lídrom. Nech nás ona vedie v tom tak, ako treba žasnúť. Lebo je to totiž jedna z charakteristik ľudí, ktorí skutočne rozumejú podstate Evangelia. Žasnutie. Ak je kresťanstvo o tvojom výkone, či dosť veríš, či sa to zmodlíš kostol a všetky možné veci, ktoré robíš. Ak je to o nás, stavím sa, že naše okolie nevidí na našich tvárach ten úsmev, ktorý videli na tva, Mári, tvári Márie. sa si, si kresťan? Áno, som, som kresťan. Nie je to ľahké, ale robím, čo môžem. Ak, ak si to ty tak počúvaj sa. Kresťanstvo nie je o tom, čo robíš ty. Ale o tom, čo Boh správil v tebe. O tom, čo Boh robí v tebe. O tom, čo robí pre teba. Spoznaj, aký je On. A budeš žasnúť. Musíš žasnúť. Inak sa nedá, ak skutočne Ho poznáš. Si kresťan? Áno, som. A je to zázrak. Je to zázrak, že som kresťan že som vyrástol v kresťanskej rodine a som ešte kresťan. A že som vyrástol na Slovensku a že som ešte kresťan. A neviem, aký je tvoj príbeh. Je to zázrak, že si kresťan. Totálny. Kto by to bol povedal? A predsa to bol spravil? Som jeho. Možno by si mal aj ty napísať, skúsiť napísať uh, taký svoj žán úžasu, vďaky a vďačnosti a radosti. Možno teraz, tento týždeň keď len trošku si nájde na tú čas. Skôr príde 20-24, sadni si s dobrou šalkou kávy, svetri, ktorý dostaneš na venoc, čokoľvek, sadni si a daj svoj žalom na papier. Pošlú kudne aj ostatným, kto je Boh, nad ktorým žásneš. Prečo nad ním žásneš? Radosť nemusí závisieť od toho, ako sa mi aktuálne darí. Či som prišiel s úsmevom, starostí alebo obavách, alebo čomkoľvek. Spievať v búrke, ale môže len ten, koho život Ježiš zmenil, ktorého preniesol zo smrti do života. Ak hľadáme radosť kdekoľvek inde, ako v Ježišovi, starý Augustín hovorí, že krivdíme jemu a ubližujeme sebe. Ak hľadáme rádosť niekde inde ako v Ježišovi. Krivdíme jemu, lebo on je jediný hodný, aby sme v ňom mali radosť a obližujeme sami sebe. Prestaňme. Spolu s Máriou pochopme, že Boh zachraňuje zabudnutých. Pretože on prišiel, aby sa stal posledným z posledných. Aby sa stal tým nikým. Aby sa stal za nás, našim hriechom. Aby sme my sa mohli stať spravodlivosťou dňou. Môžeme chvíľku modlitbe mu svoj žal. Hovorí mu svoj žal. Potom ja to zakončím. Náš sme tu ľudia, pre ktorých... Ježiš vôbec nič neznamená. Prosíme, aby pre nás sa stal Ježiš tou najväčšou radosťou v živote. Páni, sme tu ľudia, ktorí poznáme Ježiša, ale on zovšednil. Celé, celé Viana sa zovšednili a vypletli. Kresťanstvo sa stalo niečím, čo je pričom zývame. Prosíme, ty vdýchni znova nový život. Prosíme, pomôž nám znovu žasnúť a byť skutočne prekvapený, že aj my sme súčasťou tvojho ľudu a tvojho plánu. Pomôž nám pochopiť, že ty si prišiel pre tých, ktorí sú tí poslední a my bez teba sme tí poslední. Ale pomož nám aj pochopiť, že si pre nás prišiel, aby si nám dal nový život, s tebou kráľovať, byť v tvojom kráľovstve. Chceme byť ľudia, ktorí majú vieru, ako malá Mária, ktorá išla, aj keď vedela, že to bude zlé a ťažké. A chceme aj žasnúť ako Mária. Nech nás ona vedie. Ale potrebujem tvoje, Tvoj duch, aby nám dal nové srdce k tomuto. A prosím, aby ste robil aj dnešný deň. Amen.